0: そんなこと「きっと取るに足らないからと」と性にまつわることを一人で悩み考えたことのある人たちへ「ここは気負わずに話せるお泊り会」「いつまでも終わらない会話の時間がその後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ」私とあなたでおしゃべりよ。私たちの
1: スリープオーバー。ミーアンドユーの野村夢とミーアンドユーの竹中まきです。私たちのスリープオーバー。この番組は生にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度で。ゆっくりとここの扉を開きながら話していこうそんなプログラムです今回はジ
0: ェンダーにまつわる執筆をされている小林美香さんを迎えします小林さんは、えー、ジェンダー目線の広告観察という新刊を出されていらっしゃっててで私たちですね以前ね、広告業界にいたっていうこともあって、はいまあ、すごいこのポッドキャストでも割と広告の話ちょこちょこ出てくるけれどもなかなか、あのー、なんで違和感があるんだろうみたいなところがなんかね理由わからないままになってたこともあって。うんで、ね、すごい気になるテーマでしたよね、
1: はい、なんか嫌だねとかこれおかしいねっていうのはわかるんだけど、うん、じゃあなんでとかどうしたらみたいな話も聞けたらなと思っておりますはい。私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバースタジオにはジェンダー目線の広告観察の著者小林美香さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この番組は、はい、こう広告の話が結構出るんですよね。うん、そう
0: なんです。はいうん、なんかいろんな性に関するトピックについて話している最中に、うん、なんかそういうのって広告によってすごく影響されたりしてるよね、うん、みたいな話が、うん、<笑>結構出てきて、ただなんかいつもモヤモヤ
1: するねみたたいいな感じで終わっていた、ね、なんか煽られてるし、うん、こうコンプレックスみたいなところを刺激されたりとかあと単純に見てなんか嫌な気持ちになるみたいのは分かって、うん、それは嫌だよねってところまでは分かってるんですけど、うん、じゃあなんでこれが作られるのかとかどういう傾向があるのかとかそういうのがいつもちょっと分からなくて。ね、嫌だねって言って共有するっていう感じになってたので<笑>今回は小林さんが広告を観察しながらまさにこうジェンダーという視点で見てらっしゃるので話聞きたいと思ってお招きしまし
2: たはい、ありがとうございますよろしくお願いいたします、はい、お願いします,し
0: ますこのジェンダー目線の広告観察ね、すごい面白かったですよね,ねす、うん、なんかこう,こうもやもやしてたことがこうすごく整理されていいく感覚というか、うんうん、なんかこうあそれ本当変だよねって思ってたけどじゃあなんで変なんだろうとかこれってどういうことなんだろうってあまり体系立てて分かってなかったことが、まあ、すごくまあ衝立てもすごく整理してくださっていることもあって自分の中にすごい取り込まれていく感じがしてなんかこれを読んだ後に今日私も電車に乗ってスタジオに来たので、うん、あこの広告やっぱこういう視点でちょっとうーんとか<笑>なんかちょっと小林さんの目線もちょっと自分に入るような感じが、うん、よかったですしした<笑>ゆめさんどうで
1: したそうですねでも本当にこの本に書かれてるのはその一つ一つのことをなんかすごくいいとか悪いとかって断定的に語るってことではなくって、うん、こう自分でその感覚に対してこう違和感を覚えたら、うん、ちょっともっと考えてみるってことだったりとか。気づくっていうことなんかこれちょっと構造的におかしいんじゃないかなとか、うん、なんでこれじゃあ女性と例えば男性っていうあの同じ商材ビールっていう商材を扱っているはずなのに、うん、なんか描かれ方いやフォントの感じが違うみたいなことにまず気が付くっていうすごく批評的な視点を持とうっていうことがなんかすごく力になる感じがして、うん、でもそこはすごく意識的なところですはあ
2: ね。あの広告観察と銘打った本なんですけれども、うんはい、広告の専門家ではないんですね、うん、マーケットか、ね、広告の専門家が書かれてる本もたくさんありますけれどももともと美術館とかギャラリーで展覧会の企画をしたり執筆業としては対象としては写真の作品とか、うん、あのそういう美術作品がもともと好きでものを見てそこから何を印象として受けるかとかそれがどういう成り立ちかっていうことを考えて書いたりとか。教える仕事をしてきたので、うんまあ、そのことが広告を見ることに反映されてで、はい、なんか
1: 観察がすごく面白くって、はいうん、改めてこう2018年から2023年までの「広告観察日記」っていうのが収録されてるんですけど、はい、この「広告観察日記」っていうのはどういうものでそしてどういう変化が
2: このことですまあ、本の成り立ちからお話しすることになるんですけれどもえと私2018年にあ,ある協調で参加した本があってそれはあのえと妊婦アート論っていう本があるんですねそれはえと妊娠した女性がどう描かれてきたかということをいろんな研究者が論じた本だったんですで私はその中でマタニティフォトって呼ばれる2010年代にすごく著名人が雑誌の表紙であったり、うん、ソーシャルメディアで発表してきたものがこれはどういう意図を持っているのかとか、うん、影響力を持ってるのかっていうことを考えて書いたことがありでそこが割と自分の中の関心がいわゆるこう展示されている作品ではなくて、うん、メディアにこう広く流通してみんなが知っていくイメージのあり方を考える一つのきっかけになったんです。うんうんでその本を書いに参加したことがこの本の編集者の山田明子さんという人とのデザインにつながって、うん、でその方に出会ったのが2018年なんですね、うん、で初めて会った時に企画書「小林さん一緒に本が作りたいです」って言われて、うん、渡された企画書に仮のタイトルが、うん、ゼクシーの呪いだったんですよ<笑>
0: めちゃめちゃもうビビットなすごいこ
2: と言ってくるな、ね、この人と思って。<笑>はいそれが今回の本の,そのメディアがジェンダーの規範としてかけている呪いをの対するなんて言うんでしょう、まあ、護身術というかですねその呪いにかからないようにするための、まあ、リテラシーというものをどうやって伝えていくかっていうこうああ、まあ、着想源になったっていうことがあるんで
1: すね。辛いですねもう呪いがあるって前提ですもんね、まあ、社会に私たち生きていますよね,そうですねだけど<笑>でも本
2: 当そう思います。うん、だから、うんまあゼクシーって何か言っても,も言ってもいいのかちょっとわからないですけど、でも。
1: 結婚情報雑誌ですね。はい、
2: でも多くの場合、その白人の綺麗なモデルの人がにこやかにこう。ウェディングドレスを着ている姿が、うん、なんか結婚のある種のファンタジーというものを表現していて。これがいいよねってずっと言われ続けているのって結構辛いって。
0: うんうん、でもなんかもうコンビニとかに行ってまずジェクシーが並んでてなんかこう結婚って言ったらもうジェクシー買ったみたいな,なんかそういう言葉として捉えられてしまってきたっていうのは結
1: 構不思議な状況ですよね、うん。道をすごく作って存在というイメージがあります、うん、その結婚といえばこうみたいな、うんうん、これに何か向かっていかないといけな
2: いのかとか、うんうんうん、それに関心がないのはいけないのかとか、うんうん、な,なんかそういう,こうある良きこと価値観みたいなものを表彰しているものがあまりにも協力に影響力を持ってしまうとそれに合わない私ってみたいに思わされてしまうっていう、うんうん、でもそれにそこに根拠はあるのかとか、うんうん、<笑>そういうことを立ち止まったらかかんなくてもいい呪いもあるよねって、うん
1: 、まあ言いたかったっていうのは、ね。確かに。だかそこから広告観察結構脱毛とかね。
2: そうですね。ねそれで,で、ね、あのまあ電車に乗っていて、その脱毛の広告を撮るようになっていて。でまあメモ代わりにここに。こういうキャッチコピーが書いてあるとか、これにイラつくとか<笑>そういうことをあの記述するようになったんですね。最初はメモとしてだから、それで何か論じようということはあまり頭にはなかったんですけど。でもこれがあの何て。まあその頃って割と広告の炎上とかもよく言われていたけど、うん、なぜこれが炎上しないのか？っていう。ことですねあ例えばあのその本の中でも書いてますけど白人の女性が横たわっていてその周りにこう黒い毛をかたどったオブジェみたいなのがあって、はいうん、それ見てうわーってもう叫びそうになったんですけどみんなそれ見て平気なの<笑>って思って。
0: えあれどうでした、ええ、私、マキちゃんうん、あれ電車で見たことなかったんですよ。はい、だけど、だからあの、でもこの本にはすごく丁寧に各広告の,あの写真などが載っているので、うんはい、それ開いたときに、おお、みたいな私も思った毛にめっちゃ痛そうなトゲトゲの、うん、結構ね、物体の中に、はい、なんかこう横たわっている姿がまるでつり革の奥の荷物を置くところの上に、こう、女性が横たわっているような、うん、なんかそういう雰囲気にの広告ですよね。ちょ、
2: ね、っ
1: と私は結構ちょっと予定してこれがね貼られてたんだってね。ね、うんうん
2: 。だから広告って大体多くの場合こう目の端に入ってたそんなもんかっていう風にこうやり過ごしているものであって一個一個私はやっぱ見る癖があるし、それをどうやって成り立ってるかって結構言語学する仕事をしてきているから。ここが問題だっていうふうにに即座に考えてしまうわけですよねそれはやっぱり美術の仕事をしてきた部分その作家の作品というものを見るときにここの例えば作品がを作り続けてきた人がいてどういう変遷をたどってきたとか何に影響を受けてきたかということは調べるのが仕事なのでそれに接するのと近い態度で広告を見るっていうことをしているんですね。
0: でもなんかそのあの最近の広告の傾向でこの本に書かれていらっしゃったその広告観察日記の中ですごく印象的だったのが、うん、あのさっきのトゲトゲの裸体のやつ。はごでちょっと見えるうな女性のヌードかっ,かヌードっぽいことだったそうそれもかなり意図的ですけどねあれとかとまたちょっと違う一見いいこと言ってる感のある、うん、あの脱毛広告がなんかこう SDGs の流れで、はいはいはい、なんかすごく、まあ、それこそガールパワーとか、うんうん、なんかこう自分らしくあれみたいな,なんか一見いいこと言ってる風だけどみたいなものものんかてそれは最近の傾向としてもあったりすするんですかあの多分その広告
2: の表現がすみ分けられてきていていわゆるコンプレックスあおるとかこうしないとダメだよっていうふうに、うん、だからモテないとか振られるとか就活で失敗するとか脅し系のやつって、うん、YouTube とか。あのインスタの広告に移っていて、うん、い
1: まだ全然あるもんね、うん、そっきはそうそうそうにはにインターネットでめっちゃ脅されますよねさ音とか出てきちゃってさ<笑>なんかこういうことしないと不倫されるよみたいなのが出てきて<笑>、うん、それが大音量で家で流れて<笑>そうなんだ<笑>苦しい気持ち
2: にそうそういう個人ターゲットの端末にはそういう表現がこう移行していて<笑>で一見いいこと価値観っぽいのが SDGs とともに公共広告にあふれるようになっていったっていう感じなんですよそこが一応
1: かっこ公共っていうか公共の場でそういう。うん、公共
2: の場で腐すのはよくないけどだから、うん、まあ一応あの私らしいとかいい感じに言っとけば同じことを説得するにしてもあの脱毛してないとモテないよっていうよりも脱毛してこう。自分らしく輝けるといい未来があるよみたいな表現に同じサービスを宣伝するにしても表現を変えていくっていう流れがいわゆる SDGs 的なものに乗っかっていったようなところがあると
1: 思いますもう一方あの本を読むとそこ分かるんですけど例えばその自分らしくとかもちろんそのいろんなあの、うん、意見がありますけど例えば一見悪いことではないですよね自分をなんかこう励ましながら生きていくとかでもそれがちょっとこう歪んだ構造になっていくちょっとその自己啓発っぽいものとその広告ってもかけ合わさったときに、うん、そこって何なんですかあの
2: ですねえっと自分私までそれを日本語以外の言葉でどういくかなっていうことを考える癖があって、うん、あ自分らしくて英語でな
0: んだろうってどうやってたっけ私たちがシーズンを運<笑>営してた時は英語にしてたっけ英語に一回ぐらいしたことあったけどたっけちょっと Be yourself とかねあ, be yourself、うん、かあなたのままでいろとか,あ,ままとかあ,あなた自
2: 身をせあの守,る守るとかねうそういうあなた自身でっていうことだと思うんだけど、はい、それが「らしく」っていうふうに「あなたらしく」っていうふうになるとその「らしく」って何よって思うわけですよ。で自分が自分自分私って私らしいって思わないじゃないですか。うん、
1: 思わない。思わない。私だもんみたいな。
2: 私です。うんうん、ただただ私は私です,です、ね。ですよね。うん、けど周りからそれあなたらしいとかあなたっぽい感じでそういう感じっていう風うにこう自,自我の部分として自分が自分であるっていうことを周りからあなたらしいってなんか。真綿でくるまれるようなう、そういう表現だなと思っていて、で、そのあなたらしいからそれでいいよねみたいな。何かしらね、そのあなたの気持ちの持ちようっていう部分にも引きずっていくような、ある種、私のなんていうのかな、ええー、とずるさがあると思うんですん。押し込めてしまうような力も持っている言葉として、あなたらしいってあるような気がしていて、らしさっていうのがあると思っていて、ええー、と、女性が出てくる広告には。私らしいあなたらしいは使われるんだけど男性が出てくる広告に僕らしいとかあなたらしいって
0: あんまなくない<笑>、うん、全然見たことないかもない、うん、全然思い当たらない僕らしい俺らしい俺らしい,人生みたいなちょちょ<笑>俺,らし<笑>俺らしいスタイルでみたいな俺らしく
1: いこうみたいな<笑>ち,ょ
2: ちょっとおかしいよね<笑>と,とかなんか,なんか,なんかそのなんか私らしいと思えればそれでいいよくないとかあなたの気持ちの持ちようでなんかそれポジティブに捉えるんじゃないみたいな囲いい込みをしていくような
0: その本来は別にそれってその人っていうかそもそも社会がなんかそうやってもしかしたら押し込めているかもしれないうん、うん、みたいなところはなかったことにして、うん、全部その人のなんかあり
2: ようみたいな感じに
1: ちょっと自己だから例
2: えばそれを就労というところに置き換えると、うん、私らしい働き方みたいなのが
1: 、
2: うん、なんかまあ例えばそれが非,非正規だったりとか、うん、何かしらその。こう型にはまらないっていう部分を私らしいっていうところに持ってったらちょっと違うその主流的なものとは違うところに追いやられる感じはするんですよね
1: 。あはいまあ、いろん
2: なあのシチュエーションはあると思うんですけどちょっと私は私らし,らし
1: いっていうのは結構警戒する言葉になりました。うーで質問としては広告で傷ついたことある、うん、っていうかね質問でも広告が傷つけるものになっているという前提であり<笑>ちょっとはいすいませんこれね我々がちょっともしかしたら偏ってそ,うそ,うそ,そ,れ,がそれがもうあの<笑>、はい、素直
2: に言葉をあの、はい、回答を引き出してしまう格インでもあるということですよね
1: 。これイということですよすも、うんそうなんですよだから自然とこの問いも自然に受け入れられてしまってさら、うんうん、に 90% っていう数字なんですよね。そもそも広告っ
0: てなんかそう商品とか
1: サービスを訴求するためにや
0: っているもののはずなのに、うんうん、なぜかそれに目に触れさせられて、うん、なんかすごい嫌な
1: 気持ちになっているとか結構嫌ですよね普通に、うん<笑>ね。本当にそうなんですでちょっとあの、はい、コメント見ていきますかちょっと気になったコメントそれぞれありますか、うんうん<笑>いやあのこの
2: 痩せよう系で摂食、えー、障害を経験してやっと食べれるようになったのに引き戻されるようで辛いってのは本当に辛いですね
1: いうのは、ねね、いろんな本当人が、ね、いる場所でひたすら、ね、本当痩せようって広告って体型って話でいうとやっぱり痩せるっていう方向の広告ばかりを目にすると思いますね。
0: 私やっぱ気になったのはこの女性の体を誇張して描かれた漫画っぽい絵とかがレシピを見たい時に突然流れてきた時って書いてあってこれもなんかその私もよくまあ結構いろんなちょっとしたことを検索とかするとなんかこうちょっとしたブログサイトみたいなのがワンパラグラフの隙間にいろんな角度から嫌な広告が次々と出てくるみたいなのがあってなんかねそういうそういことにまあ関心があったりそういったことについて調べてて出てくるんだったらまだしも、ね、例えばレシピとか全然、ねうん、違うのになぜに
2: みたいなね、うんうん、そういう仕組みなんですよね検索結果が反映されるなら致し方ないのかと思えるのかもしれないけど、うん、全く関係のないこれはふえみさんっていう方と対談をしている中でも話題にしているんですけど、はいうん、その仕組み自体が本当に意味が不明というかですね、うん、その不意にこう見たいと思ってない時に、なんでこんなものが出てくるんだっていうい、嫌がらせを受けると言いますかね。うん
1: 、ね、うんえ、アドネットワーク的なことですか。これは、そうと、インターネットで出てくるそうそう、ね、ってことですよね、うん。これちょっと話それちゃうかもしれないですが。これって日本って結構、きょ、なんていうか、顕著だっ
2: たり。しますかそうで規制が非常に緩いんだと思うんです。うんうん、で、外国に在住の方で、時々日本に帰ってこられるときに、同じ端末を使って。あの、ね、過ごされる人いますよねそうするとあの在住のところではそういうものが全く入らないのに日本で飛行機降りた途端にそれが入ってくるっていうことを指摘される方は<笑>ちょっと減る感ありますよねすそれかなり動いて、ね、いきなりさ、うん、登場してさううしかも、うん、見たくもないそ,なその電波圏でそういうものが流通してしまうっていうところに県内に入っちゃうとう強引にそこに囲い込まれてしまうという
0: ななんか本当道歩いてそれこそ公共の場みたいなのが、うんうん、そのオンラインでもなんか本当にね,、うんうん、当にね成り立ってしまって、うん、んかある種ターゲッティングとかできそうなのにね、うん、とかいつも思うんですけど。うん<笑>えーうん、レシピでもこう出ててくるってね,
1: ねしかも他かの、ね、国で、まあ、できてたりすること広告出なくてもできてたりすることなんだから、うんうんうん、もっとできるんじゃないかって思っててそう,です、ね、
2: そういう広告に依存しなくても情報を見る環境が構築できそうなのにうでもまず私た
1: ちができることとしてこの本をジェンダー目線の広告観察を見てすごくハッとしたのは私も自分が広告にいたっていうのはありますけども、うん、広告がある風景が結構あったる当たり前になっっちゃっててしかもこういう傷つけられる広告があるのも嫌、うんうん、だって思いながらもこう見ないふりするとか、うんうんうん、ちょっとそういうふうになってたけどえっか多分ない国とか規制、うん、してる国もあるじゃないですかってことが書かれてて、うんうん、だからもっとそのどう見たい風景を主張していいというか、うんうん、自分がこういう広告がない景色だって求めていいはずなのに、うんうん、なんかそういう権利生活者の権利みたいなものをもっと大事にしてほしいのに、まあ、日本だとちょっとその感覚が少しっ
2: ていうかやっぱハラスメント体制がつきすぎてしまっている
1: 我慢しなき
2: ゃとか、うん、こういうものがもう、まあ、それはセクシュアルなものだけじゃなくて何かしら圧がかかって当たり前でそれに耐えてななんかそのやり過ごせることが一人前みたいな価値観ってやっぱりいろんな局面にあると思っていてそれは嫌ですとか、うん、不,不愉快ですとか苦痛ですっていう自分の感覚に即してものをいうこと自体がはばかられるっていいいううそのこととをやっぱ問わななきゃいけないと思うんですね、う
0: ん、なんかね見なきゃいいじゃんとか,なんかそういうふうに言われがちですもんね。うんうん、そしてあの小林さんの本でも触れられてるんですけれども、うんうん、こう以前この番組でもですね高校生の美容整形に関するちょっと広告っていうお話をして結構ね私たちもあそういうい広告があるのかみたいなところでびっくりした部分もあったんですけれども、うんうんうん、こう先ほどのアンケートでもコメントとしてまあ結構あのいただいておりまして、まあ、高校生に二重まぶたへの整形を押しつけているよとか。うんうん<笑>あと一絵、えー、だから彼氏に振られて見返すために二人に成形するみたいな流れの広告のストーリー、まあ、ストーリーにもなってしまっているけれども、うんうんまあ、この方一重絵も綺麗だよっていうふうにお話されていたりとかしていて、うんうん、なんかこういった広告はね小林さんどういうふうにあのなんていうかま
2: あ、高校生とかを対象にしたものが多く出てきたのはやっぱり2022年の成年年齢18歳引き下げと連動していて、
1: はい。あ
2: で18歳になったらあの契約を親の承諾なしにできるようになるということで美容とか脱毛の関係の消費者トラブルが非常に増えている
0: ということもあるんです
2: ,そ,んです、ね、でその18歳高校3年生からできるようになっているというふうになるとそ,そこの助走段階で15歳からこう高校生活をより楽しむためにより可愛く過ごせるために不退術というふうな押し方をしているわけで、うん、そうすると。あのコンプレックス商法に親も巻き込んでいくっていうやり方結構脱毛のキッズ脱毛にも結びついていて子供が習い事だったり水泳とかで毛が深いことで気にするとかいじめられるっていうようなプロットを作ってそれを解消するためにキッズ脱毛をしましょうっていう。
1: えー、私そのキッズ脱毛のくだりあったと思うんですけど、はいはい、ちょっと知らなくて、はい、知ってましたか？いや私もキッズ脱毛な
0: どの存在は全然知らなかった。はいうん、私はあの今
2: 中学生の娘がいるんですけど、娘が小学生ぐらいからそういう YouTube でそういうのを見ていたし、脱毛サロンの広告じゃないんだけれども、あの除毛クリームとかは小学生でも使えますみたいな感じで宣伝されていたし。大手のエステサロンでもキッズ脱毛っていう広告を一回あのコロナ前かなは公共広告で出してましたでその後コロナになったじゃないですか、はい、そうすると家庭用脱毛器っていうのが割といろんな家電量販店さんが出して
0: ,でそ,のていいう、うん
2: 、そうすると子供でも使えるっていうような売り方をオンラインにするよう
1: になりました。え知らなかったあーえそれってそういうことと並行して、うんうん、なんか例えばでも、ね、そんなコンプレックスとか煽るようなことをしなくてもみたいな動きとかって、どこかでちゃんとあったりするのか。そこそかね。うん、ね<笑>もうね、ほ<笑>ん売りたいっていう商品のところで、そのストーリーとかを。ね、うん、こう、こ、ね、こう、体毛が生えてたら。だから、まあ、うん、その
2: 親世代、つまり、あの、幼稚園、こど、小学校低学年ぐらいの親の。まあ、主に母親ぐらいだと、もう三十代ぐらいだったりす、四、う、十、ん、代前ぐらいだとすると、うん。もう脱毛を経験していたりも、そういうもの。っていうことで,で、ね、あの自分も悩みだったりしたらそれは解消できるならあのそういう手段はあるっていうふうな捉え方をする人もある程度がいますよ、ね
0: うん、私なんか今お話伺って結構怖いなと思ったのが、うんまあ、例えば、うん、なんでしょう本人があの高校生の,、うんうん、あの方々が本人は全然、まあ、気にしてないのに、うん、なんか親が親がなんかもう。やった方がそれこそなんかこうもっと生き生きと生きれるんじゃないかとか、まあ、結構そういうふうになってしまった時になんかこう子どもの意志みたいなところがこう奪われてしまうんじゃないかとかそういう怖さもあるなって思ってそうですね上がってたんですけどそうい
2: ,う<笑>まあいろんなケースがね<笑>、うん、そのまあ主にじゃあ子どもの方からやりたいっていうような流れも強くあると思うし。はいうんもうちょっとその、まあ、この本を書いているのもやっぱり広告に対する意識っていうのがやっぱ世代間ギャップって結構大きいなと思ってるんですね。であの笛美さんの対談でも話をしてるんですけど笛美さんは今広告業界で15年お仕事されてるんですね。うんうんうん、で彼女は40歳手前なんだけれどもつまりそれはテレビとかマスメディアの広告が広告,だった広告として主流だった時代に育って広告を作りたいってお仕事され、うんうん、したいって思って就職されてるんだけど、うんうん、彼女が就職してからは。えー、とデジタル広告の方が主流になっていくそういう流れが起きていて、はい、2007年と2022年で比較すると広告産業って7兆円産業なんですよあの広告経済規模として、うん、それをその2007年と22年の間に3回あの落ち込む経,経験があって、うんはい、それはリーマンショック
1: と
2: 東日本大震災とコロナなんですよ。その間であのその内訳がガラッと変わってあなるほど、えー、インターネット広告が 8.56% だった2007年ですねで2022年になって 43.5% なったんで
0: す、ねん。
2: で20 2021年だったかな四大メディアよりもインターネットの方が抜いたんです。うん
0: っ
2: てなると全然もうその広告の経験自体が。あの変わるんですよね、うん、で今の子どもたちってもう完全にデジタルスマホネイティブじゃないですか。はい、広告ってこれで見見るるももんだっていうふうになりますよねスマホでマホで見るものでで親の世代とかは、まあ、しテレビ CM とかみんなが見てるのが広告みたいな意識が割とあるわけですけどそこがすごくあの情報全体に対する意識が結構あの世代間ギャップはあるだろうなというふうに思っていて。でなおかつまあ広告のお仕事されたらわかると思うんですけど、はい、その広告制作の意思決定の中にいるおじさんたちっていうのがずっっっと変わててないっていう問題構造は変わっても意思決定をする人が変わってないっていう問題は、まあ、日本広告業界だけじゃないけど。日本はヌードがかかりますよ
0: ね今いろいろ伺ってきたんですけれども、うんうんまあ、結局そういうモヤモヤする広告っていうのはきっと私たちが生きている間にまたいろんな形でまたモヤモヤさせてくるのかもしれないなと思いつつそういうモヤモヤ広告とのこう距離感ってどういうふうに取っていけばいいのかなっていうところはどうなんでしょうかそそううでですすねののための観察だ
2: と思うんです、ね、こうも,やもやっとするっていう自分の気分のことにとどめておくんじゃなくって、まあ、写真を撮るっていうのを距離を置いて見ることでこれ問題ここにきっかかりを感じるっていうふうに対象の中に自分があのいら立ちを感じさせる要素はこういうものだっていうふうに記録しておくっていうことが私は一種の対処の仕方だと思うんです。だからあ,のあえてノイズキャンンセリング機能を外す<笑>見るようにするっていうことで<笑>これが嫌だってこれは問題だって言えるようにするっていう、うん、でも今ね広告をスキップするとか見ないようにするっていうのが対処の仕方として採用してる人も多いと思うんですけどいやまあその方が精神の安定にはいいかもしれないんだけど、うん、それでも入ってくるものだとしたらここが問題に感じるっていうふうに言えるようになるっていう方が、うんあのそれを人と共有して発信することの方が世の中を変えていく手段になるんじゃないかと私は考えてますけ
1: ど、うん、じゃあどうしたらっていうのが考えやすくもなりそうですよね
2: 。
0: なんかすごいこの本もそのすごく言語化してくださっててそれがなんかこうパッと見てなんとなくはあみたいな感じだったものが例えば書体なの,か,そのなんか淡い色なのかメッセージなのかみたいなところですごくこう細分化されてあの論じてくださっていることでなんかねなんかこう広告見るときもそうですけどそこのモヤモヤを言語化すればそこからまた広告のまたちょっと先にあるような、うん、もっと根本的に一体何が問題なのかみたいなところにまで、うんまあ、すごい考えれるすごいきっかけというかヒントがありそうなものだなって、ねうんうん、だ
2: から結局広告というのがまあ主題なんですけど結局はコミュニケーションの問題を考え続けたいなと思ってるわけですよね。やっぱり生きててる限りにおい人人と人人人他者と関わりなしに生きていくことはできないし、うん、その今その情報が過剰であるがゆえにたくさんありすぎるがゆえに人必要なことを会話を交わすことができない状態であったりあの本質が見えにくいっていうか本当に伝えたいことが自分でも分からなくなったり相手が何かを伝えようとしててもそれが受け止められなくなってしまうみたいなそういうバリアが多くなっていると思うのでそこを。なんとかこう混乱を自分なりに少しでも減らしていく、そういうことは結局は自分を守ることだと思うんですよね。うん
1: 、でも確かにそうですよね、うん。本当にそうだと思います。たみないふりをしないといけないって状況こそが辛いっていうことに。まずすごく気づきたいなって思いました。
2: うんうん、まあ一人でそうこう考え続けるのはしんどいんですけど、でもそれ同じ問題意識がある人がそばにいるってだけでも少し楽になったりするじゃないですか。うんかうん、違和感を持ったり嫌だと思っている人は自分だけじゃないし。うんちょっとずつあの一人で声を上げるのはしんどいけど、でも、うん、あのちょっとずつこれ間違ってるよねって言い合えるようになった方が風通しは
1: 良くなりますよね。うんうん、確かにありがとうございます。お話はつきませんが、そろそろ時間ということで、はい、次回も引き続き小林美香さんとスリープオーバーします。小林さん次回もよろ,よろしくお願いします。私たちのスリープオーバー。
0: 私たちのスリープオーバー今回は広告についてお話ししましまた小林美香さんをお迎えしてあのジェンダー目線の広告観察の本の話だったりとか、まあ、いろいろ私たちもずっと気になってたこう広告に対するモヤモヤとの向き合い方だったりとか、うんまあ、あとねあのインスタであの広告で傷ついたことあるっていうアンケートの結果、まあ、衝撃のイエス 90% っていうところも<笑>、うん、触れてきましたけれども。
1: はいね、た,たくさんね、うん、あのインスタグラムの方も、えっと、アンケート回答いただいて嬉しいって思うすごい嬉しくて、ね、今後もやっていきたいなと思ってますで同時にやっぱり 90% という高い結果を叩き出しましてはいね、はい、慣れちゃいけないなとでも思いましたね嫌だ傷つくっていう状況にそうですね、うんうん、なんかそ
0: のノイキャンを外すじゃないけれども、はい、こうあえて見るそして<笑>なんで嫌なんだろうなとかを、ちょっと考えたりとか嫌だなって言ってみるみたいなね
1: 。はい、それは
0: すごい大事だなって思ったりしました。はい
1: 、次回はね、こう海外の話とかも、ちょっと聞いていけるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ楽しみにしてみてください。はい、皆さんは性について、悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や、今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。インスタグラムのフォローもぜひお願いします。私たちのスリープオー
0: バーの配信は各週金曜日。次回は11月3日です。気負わずに話せるお泊り会。私とあなたでスリープオーバーしていきましょう
1: 。ここまでのお相手は、ミーユーノの野村ゆめと、竹中真きでした。